0: В эфире автор программы Галина Грейдены, рижанка Ольга Звездина, по специальности переводчик и преподаватель иностранных языков. Преподает французский, испанский, португальский языки. Говорит по-английски, может объясниться по-итальянски. В связи со своей работой Ольга побывала во многих странах мира. Четыре года она работала в международной школе в Индии, в Мумбаи, где преподавала французский и испанский языки. Вы сошли с самолета, и первое впечатление какое?
1: Ужас! Это был разгар сезона дождей, это был конец июля, лил проливной дождь. Меня везли на школьной служебной машине из аэропорта на квартиру. И я видела из окна машины под дождем на улицах бездомные люди, бездомные собаки, огромные крысы. Я пришла в ужас. В Индии школа снимала всем иностранным специалистам жилье, и меня привезли уже в готовую квартиру. В хорошем доме, где жили другие иностранные учителя, но не только. Основное, конечно, население, жильцы были местные.
0: Но квартира а... была приличная, да?
1: Более чем. В Мумбае очень дорогое жилье, и моя квартира по местным меркам она была шикарная. Там были две большие спальни, каждая со своей ванной, большая комната, гостиная, большая кухня. К этому дому прилегал двор с садом, с бассейном, с тренажерным залом. И в этой школе нам платили за квартиру, что является еще дополнительной огромной суммой. К зарплате. Вначале мне было так довольно жутковато, потому что в этом огромном городе движение тоже такое очень-очень специфическое, очень интенсивное, причем в этом потоке самые разные транспортные средства, и легковые машины и автобусы. И какие-то там, не знаю, погонщики Каких-то тележек напряженных ослами И просто так идущая Священная корова Иногда какой-нибудь слон По обочине, ну естественно всадников, потому что слона ведут На какую-нибудь свадьбу В течение первого года для таких чисто бытовых нужд, я выучила на хинде разговорные выражения, потому что это иногда помогало при разговорах или каких-то конфликтных ситуациях с разными службами, мастерами, водителями, авторикши и так далее. Английский — это государственный язык Индии наравне с хинди, но в Индии одних только крупных языков, таких Больших языков, на которых разговаривает очень большое количество людей, больше ста. А мелких языков я даже не знаю, какое количество. Там бывает, что в какой-нибудь деревне у них свой язык не такой, как в близлежащем городе. Вначале меня очень приятно удивило желание и готовность местных жителей помогать, потому что вначале, когда я еще совершенно не знала города, естественно, обращалась и спрашивала, и меня в буквальном смысле брали за руку. И показывали, и рассказывали, и когда идти, предлагали проводить меня на автобусе там и так далее. Но это осталось все годы, когда я там жила.
0: То есть люди доброжелательные? Очень. А как с криминальной обстановкой? Вечером там можно прогуляться?
1: Поскольку каждый рабочий день у меня был занят, то вот всяким удовольствием, походом, визитом и так далее были отданы вечера. Я очень часто ездила одна и возвращалась одна среди ночи. И вот абсолютно ничего со мной не произошло. Правда, уже когда я оттуда уехала, я узнала от своих друзей и коллег, что, к сожалению, были случаи, там нападения на женщин и так далее. Боровство, конечно, есть, как оно есть везде. Но кому-то не повезло, мне отношение очень повезло. У меня фу -фу -фу, ничего не украли, никто на меня не нападал, но я была очень часто, очень поздно вечером, одна на улице и как-то не чувствовала себя в опасности.
0: То есть после 12 даже, да?
1: Совсем после 12. Прямо mm. в 4 утра на такси, домой, откуда-нибудь там, из какого-нибудь клуба, ресторана, концертного зала.
0: А по каким же клубам вы там ходили, расскажите? О,
1: масса. Вот что-что, но развлечения в мумбае там на абсолютно любой счет. Я очень быстро познакомилась с одним учителем танцев, записалась к нему, студию Такие танцы, как сальса, джайв, вальс, фокстрот такое. И он меня уже познакомил с такими обществами, которые регулярно собирались танцевать. В школе у меня была коллега испанка, молодая возраста моего старшего сына. И вот мы с ней очень часто вместе куда-то выходили танцевать, ужинать путешествовать и так далее.
0: Вот вы ходили танцевать, а кавалеры какие-то были?
1: Ну, кавалеров было более чем
0: давно. А кавалеры индийцы?
1: Ну, разные кавалеры. Большинство индийцы, конечно. Такие общества, они абсолютно открытые и свободные для любого человека. Любой человек может прийти. Вначале, когда я начала туда ходить, я танцевала плохо. Но меня все равно приглашали, терпели. На мой взгляд, там это все очень живо и гармонично. Здесь у нас в Риге у меня тоже был такой опыт, но здесь как раз чаще всего все приходят со своими уже кавалерами, с ними танцуют. В Индии там это абсолютно злого. Человек, который хочет танцевать, он будет танцевать там хоть каждый вечер в разных местах.
0: Если мы уже заговорили о кавалерах, вот они кавалеры какие? Умеют ухаживать?
1: Очень умеют ухаживать. Особенно в отношении с иностранками. Здесь примешивается желание как-то с хорошей стороны еще показать свой город, свою страну, рассказать какую-то информацию, поделиться знаниями и так далее. С другой стороны, и, конечно, индийское общество, все его члены, но довольно существенная часть, это страна достаточно консервативная. Поэтому иногда в некоторых там каких-то отношениях это чувствуется. Мужчина привык, что женщина смотрит на него, открыв рот, там и слушает всех его советов и так далее. Но у меня не было абсолютно никакого желания устраивать там свою личную жизнь, выходить замуж. Я не искала кавалеров, они были всегда. Если меня что-то не устраивало, то просто, ну вот все. Стоимость жизни в Индии относительно низкая. Вот исключая жильем, все остальное, в принципе невысокие цены, к тому же есть очень большой выбор между очень дорогим, дорогим, среднедорогим, бюджетным, низкобюджетным и чем-то таким, что ну, вот для самых-самых-самых малоимущих людей и для них тоже есть большой разнообразный выбор. В Индии расслоение по материальному статусу все еще осталось, Хотя это уже давно запрещено законом – делить общество на касты. Есть соответствующие законы, они все время актуализируются, дополняются и так далее запрещено, например, дискриминировать человека по его касте при принятии на работу. Но дело в том, что это все-таки такая длинная история, и многие индусы, то, что я видела и среди своих коллег, и среди своих знакомых, они будут определить касту человека по его фамилии.
0: Допустим, девушка из одной касты не может выйти замуж за...
1: Легально по закону граждане Индии абсолютно свободны. Они могут жениться и выходить замуж за кого они хотят. Но вот из-за консервативности семей бывает так, что семья не согласна с выбором девушки или с выбором молодого человека. А семья в Индии имеет огромное значение. Просто огромную. И если эта семья как-то противится, оказывает давление, опять же, не всегда, но это может повлиять на дальнейшую судьбу.
0: Бенди богатый человек. Он
1: что имеет? Как выглядит? Вот, например, с однажды меня пригласили родители одного ученика на свадьбу какого-то там своего родина. Для этой цели фрахтовался самолет, который летел из Дели с посадкой в Мумбаи, он летел в Гоа, на борту самолета, там, в общем, напитки и все такое. Я, естественно, отказалась, потому что это было запрещено нашими правилами, и к тому же это было ну, абсолютно неэтично. Я учительница ученика, и ездить по таким вот свадьбам – это такой этической точки зрения непозволительно. Но это как один пример просто, в которых в собственности, не знаю, какие-нибудь алмазные копии, там золотые, фрийские и так далее. Индия очень богатое государство. Но они сказочно богаты.
0: Но вы не полетели на эту свадьбу? Конечно,
1: не полетели. Нам было запрещено... Даже в частном порядке встречаться, например, с родителями, ходить там на какие-то ужины, там обеды и так далее. И это было абсолютно тоже понятно и объяснимо.
0: А вот что нищие из себя представляют индийские?
1: Есть тоже огромная такая... Градация и бедных. Есть бедные совсем такие, у которых вообще ничего нет. Вот именно таких я увидела, когда только прилетела в Индию ехала из аэропорта домой. Конечно, потом еще много раз. Это люди, живущие на улице, они натягивают из какого-нибудь полиэтилена такой навес во время дождей. Вот прямо на улице так они и спят. У них нет ничего вообще. Чаще всего это... Беженцы из каких-то отдаленных районов, где была там или ополз, или засуха, где-то какое случилось природное бедствие, где ничего есть там, и так далее. А еще в городе очень много районов, так называемых трущу. И вначале, конечно, они кажутся все одинаковыми и просто совершенно жуткими. У меня окна в квартире выходили на один такой район, который был совсем близко от меня. Но потом я была в таких вот районах уже с ногами, пешком, проходила и прочее. И оказывается, что не все так прямо совсем ужасно, потому что в этих районах там есть и какие-то фабрики, там есть и школы, там есть водопровод, там есть прачешь, есть какие-то заведения общественного питания и так далее. Там дети тоже катаются на велосипеде и играют в клетки.
0: нищие, которые, вы говорите, спят на улице, они чем питаются?
1: Они просят милостыню. Огромный город производят огромное количество отходов. На сортировке мусора вот как раз очень часто работают такие вот совсем-совсем бедные. На этом мусоре некоторые из них, они делают себе вполне неплохое состояние. Ну, так сказать, условно, конечно, говорят. Потому что какие-то вещи они собирают и перед и так далее. Это очень распространенное место трудоустройства для новых жителей финансовой столицы, как называют Монбай. И потом они переселяются, может быть, уже в какие-то такие вот маленькие домики там в трущобном районе. Четкое распределение занятий. И поэтому вот клан нищенства — это занятие, это работа.
0: А вот самое, может быть, негативное воспоминание какое?
1: негативное воспоминание крысы. Я пошла в ресторан, хороший ресторан, сидела на улице, сделала заказ и вот, значит, смотрю из какого-то стола вышла крыса и прямо села напротив меня. Я не могла себя сдержать, забралась с ногами в свое кресло и заорала. Пришел менеджер, он очень испугался, он говорит, мадам, в чем дело? Я говорю, вон там крыса на нее посмотрела и говорит, ну и что? <смех> Все на меня смотрели как на сумасшедшую идиотку. Ну и что? Ну вот. Вот так было довольно часто. Я мечтаю вернуться в Индию. затем, чтобы опять окунуться в эту обстановку в этот сумасшедший город Мумбай, в другие города, которые я видела и которые очень полюбила. Опять поехать на север, поехать на юг, Индийский океан. Ну, вот люблю.
0: Режанка Ольга Звездина рассказала о своей работе в Индии. Передачу «Как вам там?» теперь можно слушать и в подкасте.